0: Jornal de Cultura O espaço para as artes, para a tertulia E divulgação da vida cultural madeirense
1: é uma arte em risco de desaparecer, são já poucas as bordadeiras e as mais jovens estão na casa dos 40 anos, para tentar salvaguardar algumas memórias deste património cultural. Andréa Silva fez uma tese de mestrado sobre o bordado, um trabalho de que nos fala em pormenor nesta edição do Jornal de Cultura neste programa, vamos até à Casa da Cultura de Santa Cruz, admirar a exposição Linha das Ideias aos Sentidos da artista madeirense Dina Pimenta. O escultor António Rodrigues deixa um alerta e é necessário estudar e divulgar mais a obra do escultor madeirense Francisco Franco, um dos grandes nomes do modernismo. Ainda nesta edição, vamos conhecer um novo projeto musical intitulado Fado das Quinas.
0: Jornal da Cultura, com Lília Mata.
1: Nasceu no saio de uma família de bordadeiras no lugar da Serra Campanar e o Conselho da Ribeira Brava. Quando chegou a altura de escolher o tema para um mestrado em estudos regionais e locais, Andréa Silva não teve dúvidas, queria ajudar a preservar um património único em vias de extinção e decidiu abordar a herança das bordadeiras madeirenses sob o ponto de vista do património cultural e linguístico. Depois de falar com 24 bordadeiras de vários sítios e gerações diferentes, Andréa Silva conseguiu organizar um glossário com 340 entradas. Fica salvaguardada essa riqueza cultural, o que não está garantido é o futuro da profissão de bordadeira o panorama atual aponta para a extinção da profissão. Uma mudança de perspectivas, segundo André Silva, depende de questões económicas. Desde pequena que vejo
2: a minha família e as mulheres abordar, e achei que seria interessante pôr na prática uh, o que fui vendo e aprendendo junto da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, que seria interessante. E também tive a Tive a oportunidade de fazer no primeiro ano de mestrado um trabalho onde foi possível uh, ver se haveria tema uh, ou informação para desenvolver
1: uma tese de mestrado e assim foi, fez-se o princípio. Uh, esta tese de mestrado incide mais sobre o património cultural e material. Uh, Porquê? Há expressões, há toda, uh, todo um universo à volta do bordado que, que as pessoas nem se apercebem, não é? Exatamente, é mais sobre o património linguístico.
2: Uh, que foi proveniente de uma entrevista realizada a 24 mulheres no Conselho da Ribeira Brava e foi possível uh, compilar uh, um glossário do bordado da madeira, um glossário que conta com 340 e poucas entradas e, e nesse glossário é possível ver que há uma grande variedade linguística mesmo dentro de um concelho. Há palavras que pessoas na Ribeira Brava conhecem, que em campanário não, não se registaram. Pelo contrário, também uh, na tabua, no campanário, houve palavras uh, sinónimas, digamos assim. Coisas que as pessoas falavam, queriam dizer a mesma coisa, mas tinham maneiras diferentes de nomear
1: isso. E tudo isso ficou registado no glossário. Estamos a falar, por exemplo, de pontos, de, de instru de, dos instrumentos usados, da forma de bordar. Que palavras são essas? Uh, 340 entradas tem um pouco de tudo
2: foi, foi importante falar de tudo e agrupar tudo o que diz respeito à profissão de bordadeira de casa porque a tese em si não é, é sobre bordado claro, mas incide sobretudo na profissão de bordadeira de casa no glossário é possível encontrar desde os pontos de bordar, claro os materiais que elas utilizam, agulho, dedal tudo o que era necessário e também palavras que não estão diretamente associadas ao bordado mas que fazem parte da profissão de bordadeira de casa por exemplo na Serra de Água uma senhora falou do o currículo o currículo a senhora dizia que era o nome que davam ao facto de irem bordar uma casa da outra ou saírem de casa para ir para a casa de outra senhora, designavam como o
1: currículo e tudo isso foi compilado Hum. Há também aquele, não sei se ainda existe o trabalho, as agentes que traziam antigamente, isso ainda se verifica hoje em dia? Sim,
2: sim, nas zonas mais, mais rurais ainda se verificam as agentes, levam os bordados do funchal uh... Maioritariamente do funchal, que é onde estão centradas as casas de bordado, para as zonas mais rurais e depois acabam por distribuir para as restantes bordadeiras.
1: Havia uh, já uh, bibliografia sobre, sobre este, estes aspectos relacionados com o bordado ou isso foi praticamente do zero? Como foi? <risos>
2: Foi um pouco complicado encontrar informação específica sobre as bordadeiras de casa. Sobre o bordado, claro que há, porque é um produto regional muito conhecido, há informação, há um pouco a compilação histórica, tudo isso. Mas sobre as bordadeiras em si, há poucas notícias. E as notícias falam sobretudo de, das dificuldades que elas sentem, não, há nada, não havia nada que fizesse um apanhado da história, da legislação. E nesse aspecto foi um pouco complicado. Por isso é que a tese em si baseou-se muito na legislação. Foi legislação atrás de legislação para conseguir apanhar toda a informação que se encontrava então dispersa em decretos, em regulamentos, isso
1: tudo. Consegue-se ver o evoluir no fundo do trabalho, ou da valorização ou não, do trabalho das verdadeiras? Como é que foi esse, 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 essa evolução? Foi
2: uma, uma evolução gradual foi aos poucos, a bordadeira inicialmente nem estava incluída na, na regulamentação relativa ao bordado da madeira, havia regulamentação para as pessoas que trabalhavam nas fábricas do bordado da madeira, mas as senhoras que trabalhavam fora, quer bordadeiras, quer costureiras ou outras, não estavam incluídas nessa legislação e foi aos poucos que uh, isso foi melhorando, foi acontecendo essas melhorias.
1: A última grande evolução penso que teve a ver com a reforma, a possibilidade de reforma das bordadeiras de casa.
2: Sim, sim, a redução da idade da reforma para os 60 anos. Que foi. Em 1998.
1: Há aqui um dado interessante. Em 1924, 60 mil bordadeiras. 2013, 3.376. Isto, isto mostra que o bordado vai acabar, que esta profissão está em vias de extinção. Qual é a sua opinião depois de ter feito este estudo?
2: Pois, já há vários anos que há essa noção e essa ideia de que as bordadeiras estão em decréscimo. E os dados, até que têm alguns dados compilados na dissertação, comprovam isso mesmo, comprovam que há um decréscimo gradual de ano para ano uh, do número de bordadeiras de casa. E claro que isso leva uh, a concluir que provavelmente é uma profissão que vai acabar, mas já de 1999, 97, há referências que a profissão da bordadeira de casa vai sofrendo alterações, com altos e baixos, e há sempre essa ideia de que vai acabar, mas ainda se mantém. Mas a verdade é que no contacto com as próprias bordadeiras, uh, ao longo do trabalho realizado, elas indicam que as últimas bordadeiras que o conhecem estão na casa dos 40, 44 anos. E que, mais novas do que isso, não há quem se interesse por bordar. O que leva as pessoas a, a pensar que o bordado, até as próprias bordadeiras entrevistadas, a considerar que o bordado a, está,
1: claro, em vias de extinção. Mas essa falta de interesse é. é... É, é também, sobretudo, devido à questão económica. Claro, claro. Porque o bordar ainda continua a ser uh, uma profissão em que se recebe muito pouco.
2: Não é? Exatamente. Uh, realmente, a questão da bordadeira de casa estar em vias de extinção prende-se sempre com a questão monetária, porque nunca a bordadeira foi bem paga. E dizem pessoas, também tive a oportunidade de falar, pessoas de, da parte uh, que trabalhassem na fábrica, donos de fábricas, referiram então que Uh, não podem pagar mais à bordadeira porque isso incrementaria o valor do bordado e depois também não podem entrar uh, em, como é que quer é dizer em não podem perder dinheiro para pagar melhor à bordadeira mas a questão de, de monetária é sempre um, um motivo que ao longo dos anos fui referido como o, o motivo das bordadeiras não, não ser uma profissão atrativa digamos assim
1: na sua opinião, ainda há algum tipo de solução, alguma coisa que se possa fazer para travar esta quase inevitabilidade do, do fim da profissão de bordadeira ou não consegue apontar uma solução? Vai passar sempre pela questão monetária,
2: vai passar sempre por um melhor, uma melhor remuneração à bordadeira. Mas as coisas realmente estão complicadas e difíceis para as jovens se interessarem Uh, por este trabalho, porque é um trabalho que exige muita atenção, a, a questão da posição, que é preciso estar sempre numa posição sentada e abordar na mesma posição, a questão da vista, porque é um grande esforço, e depois não ver esse esforço recompensado não é uh, um trabalho atrativo, digamos assim. E é por isso também que fiz o tal trabalho, a tal dissertação, que é para, de certa forma, preservar os conhecimentos que ainda são possíveis guardar, na é verdade? E homenagear, de certa forma, as senhoras que se dedicam ao bordado e que ainda mantêm viva esta tradição.
1: No fundo, o que ficar aqui guardado nesta tese é quase um documento único, portanto, um dia este léxico vai desaparecer.
2: E penso que sim, e seria importante também continuar com este trabalho uh, por outros conselhos, porque a parte que fiz foi só no conselho da Ribeira Brava. E também dentro do próprio Conselho encontrei variedade linguística, encontrei muita informação, uma riqueza enorme dos conhecimentos das senhoras e que não há quem se interesse por este, por este tema, por este trabalho, por falar com as senhoras e aprender e ver o que é que têm para ensinar. E seria importante também fazer essa análise noutros Conselhos, porque se dentro do próprio Conselho da Ribeira Bravam, com quatro freguesias, se verificou uh, esta riqueza e esta variedade, claro que por toda a ilha será uh, em maior número.
1: Pensa continuar?
2: <risos> a título voluntário ainda não é possível.
1: Não, continuar no fundo... A, a, Sim, gostaria
2: de... Teria interesse de continuar neste trabalho. A, a tese vai ser publicada? Esta tese de mestrado? Como livro? Sim. Uh, tentei falar com alguns organismos, claro que individualmente não, não é possível. Ainda estou a aguardar algumas respostas.
1: Mas, mas é, é uma possibilidade. Eu teria muito gosto e a embordar, não, não ficou com vontade de aprender não, não, sei algumas coisas porque
2: desde pequena que a minha avó sempre chamava ir e as minhas primas para, para aprendermos, porque era aquela ideia de que as mulheres teriam que aprender a bordar mas depois os estudos foram se superpondo e a vida foi avançando, mas ainda consegui aprender algumas coisas, os pontos básicos, digamos assim.
1: E descobri, por exemplo, canções que se cantavam durante a tarefa de bordar, histórias, linga-lingas, também há esse tipo de, de, de património imaterial relacionado com a bordar? Não? Sim, sim. Apesar de...
2: No, na no resultado da pesquisa realizada o glossário ser em maior número também consegui compilar algumas canções, com alguma tristeza as senhoras diziam que pelo facto de já não cantarem já não haver aquele convívio como havia no passado porque elas bordavam reunidas em casa umas das outras até de noite e para não adormecerem cantavam, falavam, cantavam outro piques pelo facto de se perder e de atualmente cada uma bordar individualmente nas suas casas as senhoras diziam com tristeza, havia-se não falar delas que uh, já se esqueceram, porque aquilo também é com a prática que as coisas vão se perdendo, mas mesmo assim ainda consegui compilar algumas informações. Mas o léxico foi em maior número, é o que tem maior realce na dissertação.
1: Então, cantigas, histórias, anedotas no fundo, era, era isso? Já se
2: perdeu muita coisa. Já. O que eu consegui compilar, lá está, está. Está preservado, já é registrado. Mas as senhoras diziam que como era diariamente aquele bordar e falar e rir, haveria certamente muito mais informação que já se perdeu.
1: Neste momento, analisando a situação global, estas conclusões, acha que era possível, por exemplo, as autoridades tomarem algumas medidas para tentar salvar esta arte? Referi, por exemplo, que os empresários não estão muito disponíveis para pagar mais. Uh, um apoio, por exemplo, uh, governamental uh, poderia... Não sei o que é que se pode sugerir aqui neste perante este quadro. Pois a questão do, do dinheiro
2: há que, há que ser repensada claramente. E e por mais que pensemos que não vai dar certo, há que tentar, porque realmente é uma profissão que faz parte da nossa história, da nossa cultura, e claro, o bordado da madeira não pode acabar, logo as bordadeiras também não podem acabar, há que haver um, um incentivo para a parte dos mais jovens e, e tentar sempre valorizar este, esta profissão.
1: Em relação, eu não sei se abordou este aspecto, uh, em relação à, à tentativa de se adaptar aos tempos, houve uma altura em que se dizia que o bordado continuava com os desenhos de, uh, antigos, já, já dos inícios e, e que não tinha evoluído. Neste momento nota-se já algumas... Uh, Há empresas que já, que já fizeram mudanças, que modernizaram os próprios desenhos, aborda estes aspectos também? Sim, sim, e também há a parte
2: de, essa parte tem que ser importante, a parte da evolução, porque o claro, tem que acompanhar. É claro que faz parte da região e é um produto, mas tem que acompanhar as tendências, claro, e também tem que inovar para que as pessoas continuem a se interessar por pelo produto em si, porque não vão estar a comprar uma coisa que já têm, na verdade tem que haver essa tal inovação. E já se verifica que, atualmente até as próprias bordadeiras para consumo próprio já vão atualizando não, não fazem só aquela ideia de bordar as toalhas grandes como no passado, e, isso já não é assim, já há coisas mais atuais e que até ficam bem, até próprios desfiles de moda já se adaptam ao bordado, da, ao bordado da madeira já utilizado, penso que sim, que já há uma evolução. Portanto, só Esse falta aspecto. mesmo
1: resolver a questão financeira para manter... assim. Uh, mas isso as já, já é
2: visto há muitos anos que essa questão tem que ser resolvida. E é muito complicado.
1: A riqueza de uma arte que está a desaparecer se nada for feito. Um dia o bordado da madeira fará apenas parte da história.
0: Jornal de
1: Cultura não fazia uma exposição individual de pintura há 10 anos. A artista plástica madeirense Dina Pimenta mostra agora na Casa da Cultura de Santa Cruz a exposição intitulada Linha das Ideias aos Sentidos. Logo à entrada encontramos uma instalação com capas de dossiês que utilizou ao longo da sua vida de professora. Noutra sala, uma série de ovelhas azuis e ao fundo, uma peça que remete para a arte da obra de vimos. Dina Pimenta lamenta que esta arte esteja a desaparecer e apela para que alguém utilize a criatividade no sentido de a tentar salvar.
3: Realmente, há 10 anos que eu não faço uma exposição individual porque uh, é preciso um espaço, um tempo para amaturizar as ideias. É um espaço, um tempo para arranjar os meios, as condições. É preciso o um espaço, o um tempo e o um lugar para fazer as coisas. E é preciso ter os lugares. Também nem sempre há lugares disponíveis, nem os convites. E às vezes nós estamos artistas sós a fazer, querer fazer coisas sós. Estamos numa solidão interior, embora estejamos realmente a conversar com pessoas que se questionam também como nós, que têm ideias também bonitas e interessantes como nós. Portanto, este, este percurso faz falta depois paramos e nós depois também necessitamos também de fazer um trabalho individual há uma necessidade há um, um, um estar conosco, há um questionarmos sozinhos todo este trabalho levou três meses questionamos sozinha vindo aqui o que faria para cá portanto é um projeto para cá para este sítio ou para esta casa depois eu, a casa é casa a casa é um lugar e vou ser hóspede e vou estar aqui, as minhas peças são hóspedes vão estar aqui comigo, eu sou uma visita e tenho uma visita ali à entrada, é a minha visita, aquela visita está relacionada com o meu lugar de educadora, de professora, onde eu tive dossiês, onde eu tive quantas coisa lá dentro, onde eu guardei tantas coisas lá dentro, criei aquele módulo e aquela peça que vai voando, que se calhar pousou ali dentro e vai ser mutante e chama-me Visita -me Mutante. E depois esta escultura que eu tenho aqui é realmente uma questão que abordei inicialmente num estágio em 1981, que esteja em novinha e bastante jovem, porque eu tive essa sorte, ter bons colegas de estágio e ideias que se cruzavam nesse estágio e uma questão que me acompanhou sempre tem a ver com o artesanato, o nosso próprio artesanato. E daí até hoje, portanto, dessa fase em que nós educávamos os nossos alunos, o projeto educativo levávamos também para esses trabalhos, nós educávamos as pessoas para perceberem o nosso potencial ele, mas eu, depois mudei para outra área eu, 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 também estava com os meus alunos da geometria, estava com os meus alunos de arte mas uma vez que fazer esta peça para o concurso de Henrique Francisco Franco na altura, ele estava em desenho, mas não tive a oportunidade de construir porque o tempo e isto leva-me a coisas que eu não sei soldar e eu tenho dificuldade em soldar e aqui teve um amigo, Daniel, que me ajudou esta pessoa amorosa que não é uma artista, mas veio-me dar uma ajuda porque esta questão de querer fazer determinadas coisas e não tenho jeito para elas, eu tenho que recorrer a quem me ajuda, e eu tive este ajudante. Este molho de Vimes que, que está em extinção, que eu tenho, tive dificuldade para o comprar, para o arranjar, para o conseguir, eu, eu já o tinha há muito tempo um, mas de coruncho. E então tive que arranjar um outro que substituísse aquele tal. E então trouxe este molho recente. Mas este molho andei à procura até chegar a consegui-lo. Tem aqui um viminho novo à volta deste, deste apanhado que representa o atual o potencial que ainda poderá haver nisto o futuro deste, digamos, deste deste nosso digamos deste nosso potencial arsenal e é uma coisa que me distença um bocadinho sabendo que as pessoas a, a, a perguntar uma das pessoas que andei à procura, disse, olha, não, eu não tenho os vinhos? Não, já cortei o meu, já acerrei o meu. E eu já tinha pensado que eu, naquela ideia, veja-me só a coincidência. Dos rodas? Dez anos depois, já estava a acontecer isso há mais tempo, já me estava a preocupar. -se. Quando chego aqui, tenho a camacha aqui à minha volta. Esta peça veio por esse motivo. Veio para que realmente nós questionemos este futuro vem para que nós questionemos que do modelo diferente, de uma maneira diferente, nós podemos dar uma volta a isto, porque nós temos, eu andei a formar tanta gente, muita gente me acompanhou, eu sei que tem muitas cabeças nesta terra, e nós vamos dando conta, o quando somos tão poucos e tão bons lá fora, ou quando somos tão poucos e tão bons em Portugal, porque é que nós não nos olhamos para nós, porque é que nós temos e não, não usamos o potencial de criação que há dentro de cada pessoa porque há está adormecida por isso que faz questão de sublinhar não devemos deixar adormecer as ideias não devemos deixar morrer as, não devemos morrer as ideias e adormecer as coisas portanto nós não devemos nem adormecer ideias nem adormecer sentidos está a perceber morrer ideias e adormecer sentidos que sentido faz a nossa vida e que nós somos artistas e que nós somos sempre pensadores, questionamos as ideias todos os dias, pensamos nelas, isto é uma inquietação.
1: esta série das ovelhas, azuis, esta,
3: ovelhas azuis? Esta série das ovelhas tem a ver com os meus alunos, para mim, e, de, e conforme as faixas etárias dos meus alunos... E eu dizia muitas vezes para mim, dizia quem estava perto de mim, ao, ao, ao marido, ao, aos familiares, aos próximos, agora vou cuidar das minhas ovelhas, vou cuidar das minhas ovelhas. E quando estava a avaliar, tinha sempre com cuidado de cuidar das minhas ovelhas. E espero que eles não, se interp não interpretem mal mas a maneira como eu represento, amo é os meus alunos. Nós passamos pelos cinco sentidos, mais o sexto que é a intuição e mais, depois os sentimentos e depois as emoções. Há um cruzar de linhas, há um cruzar de ideias, há um cruzar de emoções. Tudo isto é a nossa forma de estar e ser.
1: E tudo isso entra na arte que cada
3: artista desenvolve? Cada um mais, cada um menos, cada um se agarrará mais a uma coisa ou mais a outra. Penso que nós todos temos um mundo e um universo dentro de nós. Cada um é cada um, cada um vai trabalhar as suas coisas, cada um vai maturá-las, cada um vai dar corpo e há realmente esse trabalho a fazer. Não?
1: Esta predominância dos azuis e dos rosas, isto tem algum, é... alguma simbologia?
3: Eu, por acaso, curiosamente, tive uma fase que não me abordava a cor, porque achava que as telas eram brancas e a cor está nelas, e as pessoas até. Eu próprio já punha as cores, já as via com cores, e pensava, se eu ponho a cor, sempre vou. Aliás, se eu pose, aliás, seu desenho e então está a linha e então está a cor, eu eu entendias assim, achava que o desenho e a linha era suficiente. Agora, não desenho, lá preciso desenho a tinta. Mas sentia que estava feito, era a linha dava, o desenho era suficiente, mas é um desenho a tinta. Andei por aí um tempo. Mas de repente, como sou pintora e também gosto da cor e adoro as cores todas, aí eu vou buscar cores que eu gosto, eu vou buscar um pouco daquilo que eu... as cores que às vezes me aconchegam. Algumas aconchegam-me durante o dia, algumas aconchegam-me à noite, nas cores que eu vejo à minha volta. E estas duas realmente gosto muito. Depois, como adoro as cores todas, também passei por, outras cores, passei por outras cores.
1: Linha das Ideias aos Sentidos é uma exposição que pode visitar até 16 de junho na Casa da Cultura de Santa Cruz.
0: Jornal da Cultura
1: O um alerta do escultor e professor universitário António Rodrigues, o escultor madeirense Francisco Franco está pouco estudado e merece também mais divulgação. Numa conferência que assinalou no Museu Henrique e Francisco Franco o Dia dos Monumentos e Sítios, António Rodrigues debruçou-se em especial sobre as obras que Francisco Franco fez na Madeira nos anos 10 do século XX, quando foi obrigado a regressar de Paris. Na opinião de António Rodrigues, muitos madeirenses simplesmente não têm noção da importância do escultor modernista Francisco Franco.
4: Ele, estando em Paris, interrompeu porque lhe tiraram uma bolsa e depois veio a Primeira Guerra Mundial e ele veio para a Madeira. Há quatro trabalhos de referência das quais eu gosto bastante, dos deles com um sabor à arte nova, que tem que ver com o anjo que está na, na campa de Rocha Machado e o cabeça do aviador. E também o Monumento à Grande Guerra e o, e o Zarco, o Zarco que está no terreiro da luta. O, é modernista, mas as pessoas às vezes não entendem, porque ele nunca foi, ele apanhou uma altura em que o modernismo entrou numa época muito radical, uh, havia tudo e mais alguma coisa. Uh, radical mesmo, até desde a, da arte, anti-arte, uh, entraram nos conceitos mais uh, absurdos, inclusive a própria anti-arte, que culminou no Dadaísmo, etc., etc., e ele sempre foi fiel uh, a um estudo rigoroso de que ele foi, foi alvo, portanto, desde, desde miúdo aqui na Madeira, com o pai, que foi aluno do pai, e depois em Lisboa e depois em Paris, uh, nomeadamente ao corpo humano. E, portanto, ao, ao, ao rigor escultórico com conhecimento de causa. E ele nunca abandonou isso. Agora, o que é bonito do Franco é que ele, não abandonando a figuração, portanto, o figurativismo, eh, entra e é considerado, mesmo por historiadores que não lhe fazem grandes referências, que eu sou crítico a determinados historiadores que fazem referências ao, ao modernismo em Portugal na escultura, para mim está muito para estudar ainda, ele, o, o Canto da Maia, que é açoriano, o Diogo de Macedo, que foi um colega dele, escultor, são escultores pouco conhecidos em Portugal, mas são daqueles que mais... Da, é a primeira geração dos modernistas portugueses, eh, dos maiores portugueses eh, tanto na Europa, primeira geração. E depois há a estatuária, que já é uma segunda fase dele, mas que ele acrescenta muito com o seu conhecimento e sabedoria, sempre sem cair no classicismo, sempre sem cair uh, no classicismo, porque uh, a mim, a mim, isto, uh, ah, estava a falar desta estatuária, esta estatuária uh, é ele, claro, já dentro de uma, do, do estado novo em que ele é chamado uh, para isso, porque o António Ferro, que é o homem, de mão do, do Salazar, é inteligente e vai buscar o melhor que há. E, e, e neste caso foi ele. Ele faz desde o Dom Diniz, o Dom João III, o Dom João II, o Dom João I, faz o Bispo de Nomega, a rainha Dona Leonor, o Dom João IV, quer dizer, faz uma série de trabalhos de estatuária que é considerada do melhor que há e o arco que é o primeiro que ele faz, que até há, há estudiosos que classificam dos arquismo porque marcou a estatuária em Portugal. E é um pouco isso que vou falar, ainda que de forma muito sucinta.
1: Onde refere-se é o que está na, na Avenida.
4: João Gonçalo Zarco, que é pensada pensada e delineada a primeira proposta, que é uma proposta uh, diferente de, 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 desta, Já, ainda nos anos 10, no fim dos anos 10, 18, 1919, 19, e depois uma segunda, uma segunda uh, que foi a que foi para. para foi a que foi para. Foi dez anos depois que foi o que é o que está lá, que já é com outro tipo de, com outro caráter, com outra atitude, mas sem dúvida alguma uh, que merece reflexão. E depois, finalmente, uh, eu acho que ele merecia, de facto, um destaque que ainda não tem e esse destaque passa pela divulgação, pelo estudo sobretudo. Hoje pode-se fazer a tese de mestrado e doutoramento sobre trabalhos dos arcos e está por fazer esse trabalho e publicar, porque é considerado o maior escultor, não é por mim. Eu estudei por um senhor chamado Germain Bazin, um francês, estudei a história da arte nas Balazades em Lisboa, com os livros desse senhor. Esse senhor, em Paris, na altura, considerou o Franco dos maiores escultores da Europa, na altura. O Germain Bazin está... Está escrito.
1: Muitos madeirenses nem, nem sabem a importância pois, que ele tem. Porquê?
4: Porque, porque é que eu, eu tenho este. Porque eu, é, é uma questão de linguagem e de facto aquele homem. É, é, é As pessoas muitas vezes comparam. Por exemplo, isto é mais ou menos a mesma coisa. Alguém me aborda e diz assim: Olha, António, o Cristóvão Colombo que está na Santa Catarina não é do Franco? digo: não digo não, e digo que eu não gostava um Gustavo Bastos ou já não lembro bem o nome dele, não sei o quê, mas não aduso e o que é que, eu, para mim isto, isto revela um pouco a falta de divulgação do que é porque é mais ou menos como eu perguntar se sei lá, se um, um texto que eu vejo no diário, se é do de Queiroz é um pouco isso e eu, claro, eu só não pergunto porque, pronto, porque, é, quer dizer, quando me perguntam isto, eu vais bem, a gente tem que fazer muito trabalho porque confundir aquilo, que é uma coisa naturalista, eh, que não recorre eh, aos planos, que não recorre a uma linguagem trabalhada e do, do, como o Franco recorreu, é não entender a linguagem do Franco e não entender quem tem que somos nós, não a divulgamos como deve ser.
1: A opinião do escultor e professor universitário António Rodrigues Francisco Franco tem uma obra vasta, de qualidade reconhecida a nível internacional, uma obra que merece ser mais estudada e melhor conhecida pelos madeirenses.
0: Jornal de Cultura
1: Chama-se Fado das Esquina, É um novo projeto musical, nascido na Madeira, que pretende trazer novas sonoridades ao fado. Os mentores do projeto, desde muito cedo ligados ao fado, têm como objetivo atrair mais jovens para que este género musical não se perca, Patrícia Cassaca.
5: O projeto foi apresentado recentemente. O Fado das Quinas junta músicos que vieram do Fado, também com conhecimentos clássicos. Outros vieram da pop e do rock. Um dos membros é do Brasil, contribuindo com os ritmos mais quentes. Esta amálgama de diferentes sonoridades dá vida ao Fado das esquinas. Sofia Ferreira, a voz do grupo, começou a cantar Fado aos 22 anos, um género que procurou desde muito nova como uma espécie de refúgio. Depois deixou de cantar durante algum tempo. Quando conheceu Pedro Marques, o projeto começou a ganhar forma. Sofia explica as razões de ser deste fado das esquinas.
6: fado tradicional nunca cansa. O que acontece é que estamos a tentar alargar um bocadinho a faixa etária de aderentes ao fado, porque neste momento sentimos ainda que a procura do fado mantém-se na faixa etária dos 40 para cima e queremos um bocadinho a atingir também a uh, faixa estarem mais nova. Pedro Marques dá aulas de guitarra
5: portuguesa, foi na guitarra que começou aos 12 anos, muito por influência da mãe, a é filho da fadista Alexandra Sousa, a quem acompanha em muitas casas de fado. Agora o grupo quer recorrer aos diversos sons da World Music para dar nova vida ao fado. A fórmula encontrada foi dar uma pequena volta ao fado, mantendo as raízes, mas com ritmos diferentes e conquistar desta forma os mais novos. Mas afinal, porque não gostam jovens? Mas, de fado, Pedro Marques tenta explicar.
4: Eu já associei
1: a Amália Rodrigues, aquele tempo de, de, de antigamente, e o fado, aquele fado mais cansativo, mais melancólico. E acho que, pronto, a ideia do projeto é mesmo essa... essa ou seja, mudar um bocadinho a mentalidade das pessoas e, e explorar também, obviamente, a raiz do fado, a guitarra portuguesa. Ver, principalmente, também a, a guitarra portuguesa de um ponto de vista diferente. Explorar, explorar a música para todas as faixas etárias.
5: Como consequência deste afastamento dos jovens, há cada vez menos músicos a tocar fado.
6: Infelizmente sim. Uh, mesmo por causa disso. Os jovens não querem aderir à guitarra portuguesa, aderem à guitarra clássica sim, mas não pela vertente fado, uh, porque têm uh, aquele tabu que o fado é enfadunho, é antigo, uh, é antiquado, e então não aderem ao fado. Quem sabe? mostrando o fado desta forma, com ritmos diferentes, e se inteirando os novos jovens no fado, não vão depois para o tradicional. Porque isto também pode ser uma chamada de atenção. Podemos fazer assim e podemos fazer o tradicional. E mais depressa, com baixo elétrico, com uma percussão, eles aderem porque acham que é que é giro e que é novo, porque hoje em dia, infelizmente, é muito isso. É giro, Vamos. Uh, e depois, quem sabe, não vão para o
5: tradicional. Sofia Ferreira espera, por isso, conquistar o público e atrair mais gente para este
6: género musical tão genuíno. É uma coisa bastante inovadora aqui na ilha, não existe. Uh, em Lisboa já vamos vendo aqui e ali. Eu acho que com as novas abordagens, mais depressa os jovens a seguir procuram ouvir o, o fado tradicional para, se calhar, fazer uma abordagem diferente depois o que faz com que o fado não morra.
5: Fado das Esquinas, o novo projeto musical madeirense que pretende dar nova roupagem ao fado tradicional.
0: Jornal de Cultura
1: intitula-se originalmente como um livro de poesia lançado recentemente por um jovem madeirense. Pedro Costa Rodrigues tem apenas 21 anos, é estudante de Direito e escreve desde muito cedo. O livro, com 45 poemas, foi a forma que encontrou para homenagear a avó, a antiga apresentadora da RTP Madeira, Anabela Dionísio.
7: O livro é, são essencialmente 45 textos poéticos em, em homenagem à, à data de nascimento da minha avó. E, e o porquê da poesia? A poesia é um âmbito muito pouco regrado. Eu, como, tal como já referi ao Paulo Jardim, no programa Casa das Artes, eu sou estudante de Direito e então precisava assim de, de um escape, de uma invasão uh, a uma vida tão metódica e nada melhor do que, do que termos um livro cheio de, cheio de ilusões e cheio de, de caminhos por percorrer e, e de liberdade de escrita, coisa que a prosa não, não me permite porque na prosa é necessário seguir um, um fio condutor cronológico com, com acontecimentos, com uma sequência e, e o bom da poesia é esta, é esta liberdade.
5: E porque é a homenagem à avó?
7: Porque a minha avó a minha avó é uma pergunta muito frequente, mas é muito fácil de responder. A minha avó, pode parecer um clichê, mas às vezes o óbvio é também é o mais bonito, era uma das mulheres da minha vida. A minha avó era não só uma segunda mãe, a minha melhor amiga, e é basicamente isso. Há, há muita coisa para dizer entre a nossa relação, mas o essencial fica, fica aqui. Eu pretendo eternizar o amor que tinha pela minha avó. Quero não só que todos conheçam a minha escrita, mas que percebam uh, que... que um, não, eu não, não faço esta homenagem à minha avó por ser da minha família, não. Eu, eu tenho de chamar da avó porque é essa designação familiar que, que terei de dominar de Mas a verdade é que a minha avó, tal como já referi, é a minha melhor amiga. E quero não só que toda a gente conheça a minha escrita, a minha poesia, e, mas a verdade é que dois destes textos que abraçam o livro são dedicados à minha avó para que fique realmente firme o amor que eu tinha por ela e tendo em conta que ela já não está cá e então para que todas as pessoas possam saber realmente qual o sentimento que eu, que eu tinha por ela e tenho e
5: Indy, para mais era uma figura pública, uma figura conhecida da sociedade madeirense.
7: Sim, sim, é verdade. A minha avó era, podemos dizer que era adorada por todos. A minha avó, eu acho que rebenta com o padrão, de, de, com, a, com a frase conhecida de, não, não é possível agra, agradar a gregos e troianos. A verdade é que a minha avó agradava a gregos e a troianos. Uhum. E, tinha um sorriso contagiante e... E é isso que nos cativa a todos e que eterniza na memória de toda a gente. O livro
1: é editado pela Chiado Editora, custa 10 euros e parte desse valor reverte a favor da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira. Pedro Costa Rodrigues está já a pensar numa segunda obra. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Miguel França e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura um espaço para as artes, para
2: a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.